0: Есть вот этот вот Native или Influence маркетинг, который в состоянии Дикого Запада. Мы все работаем для того, чтобы рынок интерактивной рекламы в России рос. Перспективы подкастинга для меня не печальны. Жизнь в России недомаркетирована. Если мы всем этим научим пользоваться рекламодателей, то они отдадут нам все свои деньги.
1: Привет, ребята! У микрофона Артем Родичев, и это нативный подкаст. Разговор о цифровой рекламе на стыке маркетинга и технологий. Тут мы приглашаем к микрофону тех, кто уже понюхал пороху и готов поделиться ценным опытом. Сегодня у нас в гостях Борис Амельницкий, директор по стратегическому развитию рынка в Яндексе, президент IAB Раша, а также председатель Индустриального комитета по улучшению рекламы. Все эти три названия относятся к Борису. Привет, Борис.
0: Добрый день, Артем.
1: Очень хочется сегодня поговорить про IB Раша и, наверное, может быть, про улучшение рекламы в целом. Поэтому сфокусируемся на этих шапках. И самый первый вопрос с места в карьер. Для того, чтобы познакомить слушателей с IB, если кто-то, может быть, недостаточно знаком или далек от рынка рекламы, Пожалуйста, кратко, Блиц, что такое за организация
0: IAB? IAB – это Interactive Advertising Bureau, объединение игроков рынка, которые создают рекламу. Это медиаплощадки, это технологические компании, это диджитал-агентства, это все те, кто продают рекламу. Если коротко. Почему иностранными буквами все это называется? Потому что... Впервые очень сильно озаботились тем, что их обижают рекламодатели разного рода медиа-игроки в США, в Нью-Йорке. В далеком 1994 году собрались, стали с друг с другом общаться о том, как бы нам себя защитить. И решили создать некоторые стандарты, описывающие, что такое хороший показ баннера. Ну и сделали это в рамках некоторого клуба, который назвали Interactive Advertising Bureau. И до сих пор продолжают разрабатывать стандарты, регламентирующие то, как работает реклама. Ну и в разных странах мира организации, объединяющие медиа-издатели, лицензируют у американского IAB этот бренд. Ну и создают собственные организации. Сейчас... 44 организации во всем мире, насколько я помню. В каждой стране обычно это независимая зарегистрированная в стране объединение, некоммерческая организация, которую с вот, головной штаб-квартирой связывает единственное обязательство поддерживать стандарты.
1: Все, что ты сейчас кратко рассказал, чуть-чуть поглубже попробуем пойти. Таким образом, я зашел на сайт IB Russia и взял оттуда направление деятельности, они там очень четко, очень классно сформулированы. Но я бы хотел попросить тебя по каждому из этих направлений, всего их там 4 указано, дать краткие комментарии. Начнем по порядку. Первое. Работа над формированием индустриальных стандартов, гайдлайнов и глоссария. Это прямо вот цитата с сайта. Вопрос у меня такой. Где можно посмотреть результаты этой деятельности и кому эта деятельность полезна?
0: Я, наверное, упрощу тебе задачу и объединю все вот эти четыре принципа в один, который записан в нашем уставе. Мы mm-hmm. все работаем для того, чтобы рынок интерактивной рекламы в России рос. Все, что там перечислено направление деятельности, это входящие какие-то механики кипяем для которого является рост рынка. Зачем нужны стандарты, зачем нужны гайдлайны, white papers и глоссарии для того, чтобы пользователи рынка, ну, в первую очередь рекламодатели, понимали, что же за продукт им предлагается, не испытывали каких-то проблем, входя в этот рынок. Ну и если отвечать на вопрос, где все это посмотреть, можно, конечно же, на сайте, потому что результаты вот всех исследований, карт, экосистем. Мы обязательно публикуем на сайте. Может быть, он не так хорош там навигационно. И Если все-таки что-то заинтересованный специалист не может найти, он может обратиться через тот же сайт, через страницы соцсети организации и к координаторам, и к руководителям рабочих групп, которые с удовольствием поделятся тем, что они сделали и исследовали.
1: А можешь привести пример? что-нибудь из такого свеженького, когда IB, российский или, может быть, американский, международный, помогал структурировать какую-либо целую нишу?
0: Из самого свежего, то, то, что сейчас вот прям происходит, я могу упомянуть сегмент рынка Digital Out of Home, когда игроки рынка наружной рекламы э, вдохновились возможностями использовать наработки рынка интерактивной рекламы при планировании продажи наружной рекламы, при подготовке разного рода аналитических отчетов о том, кто с каким-либо устройством мог быть в зоне видимости тех или иных рекламных конструкций. И все это конкретно в IAB сейчас варится в рамках комитета по Digital Out of Home, куда вступили все крупнейшие игроки на рынке наружной рекламы, я имею в виду Russoutdoor, Gallery, Meier Group, и э, начали, конечно же, с того, что описали этот рынок, э, перечислили все основные сегменты и игроков в них, нарисовали экосистему, и сейчас работают над э, кейсами, обучают рекламодателей. Э, и между собой договариваются о тех или иных методиках измерения. При том, что это делается в России, в каждой из зарубежных стран там с какой-то скоростью этот сегмент рынка описывается по-своему. Американцы сделали глоссарий для Digital Out of Home, который так или иначе мы здесь тоже изучаем и адаптируем для себя.
1: Но американцы в этом смысле впереди нас, да? У них уже Digital Out of Home лучше описан с точки зрения того, как э -э, игроки рынка про это на одном языке говорят.
0: По моему мнению, нет. То есть у них рынок более фрагментирован, очень много игроков. У нас здесь все основные игроки в Москве, которым Достаточно легко сесть за один стол и договориться. Поэтому пока что, конкретно если говорить про digital out of home, американцы описывают терминологию, еще что-то такое. да, Здесь в России мы уже берем и перестраиваем продукты. И операторы наружной рекламы ну, с удовольствием все эти инновации э, применяют. Это помогает им, с одной стороны, имеющимся игрокам продавать рекламу. С другой стороны, приводить на рынок новых рекламодателей совсем небольшие какие-то локальные бизнесы, которым не нужно закупать огромную программу, они могут купить несколько там, не знаю, тысяч показов через онлайн-платформу, используя вот все вот эти возможности сел-сервис кабинетов и разместить наружную рекламу.
1: Окей. Okay. Второй пункт с сайта. Образовательная деятельность. Расскажи кратко, кого
0: и чему обучаете. Ту же нашу самую любимую целевую аудиторию – рекламодатели и агентства.
1: То есть, это те, кто наполняют рынок деньгами?
0: Я еще раз повторю, у нас в уставе написано, что у нас за общественная организация. Мы собрались для того, чтобы у нас у всех было больше денег такой вот честный слоган оставляет людей абсолютно довольными нашей искренностью поэтому они приходят и понимают зачем они тратят с нами силы время деньги и так далее да? поэтому вот разного рода образование рекламодателей и агентств теми или иными комитетами по их продуктом, то есть это такая регулярная деятельность, то есть на площадке собираются с какой-то периодичностью семинары для заинтересованных игроков, рекламодателей, агентств, делаются, готовятся обзоры рынка, white papers, экосистемы, мы проводим, ну вот знаешь как в доковидные времена, да, то есть проводили массу офлайновых мероприятий. Например, национальный рекламный форум, который мы делаем совместно с Акаром. То mm-hmm. есть, это такая дружная ассоциация, объединяющая рекламные агентства. В 2020 году, конечно же, вот такой оффлайновой деятельности стало меньше. Зато стало больше каких-то онлайн-семинаров. И мы ежегодно проводим, уже 7 лет проводим... Исследование, которое называется «Digital Advertisers Barometer», где опрашиваем крупнейших рекламодателей по поводу их отношения к интернет-рекламе. На что они тратили деньги, на что будут тратить, во что верят, какие новые темы им кажутся важными. То есть, предоставляем трибуну для рекламодателей, чтобы они потом сами могли себя услышать. А для индустрии получился такой вот отраслевой профессиональный заказ. Если коротко, это обучение продуктам от имени тех, кто их делает, это исследование, это популяризация стандартов. То есть, образовательная деятельность. Есть, конечно же, такая прекрасная вещь, как профессиональное образование. Мы пытались сделать подход через разработку профессиональных стандартов в области интерактивной рекламы и маркетинга общались с Минтрудом, но вот это такой достаточно сложный процесс, потому что интерактивная реклама очень быстро меняется, и сделать какой-то стандарт, по которому будут высшие и прочие учебные заведения обучать специалистов для нашего рынка, Ну, это очень такой объемный проект, мы его не смогли осилить.
1: Ну, и, наверное, образование такое практическое, оно в рынке ценнее. Мне кажется, игроки, поскольку так все быстро меняется, то они используют те или иные инструменты, пробуют что-то новое. Наверное, сразу и учатся, и это наиболее ценно.
0: Насколько ты знаешь, все крупнейшие игроки сотрудничают с высшими учебными заведениями, создают собственные факультеты в рамках тех или иных вузов профильных. Готовит там специалистов.
1: Слушай, вот это классный вопрос. У меня его, естественно, не было в моем списке. Вот. Но мне казалось всегда, что вот это все сотрудничество с университетами, оно не для того, чтобы стандарт образования подправить и сделать специалистов более подходящими каким-то требованиям, а это для того, чтобы HR-потребность закрывать эффективнее.
0: Я прямым текстом это и сказал, что проблемы кадров... Проблемы образования крупнейшие игроки для себя решают вот таким способом.
1: Да, безусловно, согласен. Скажи, за последний год, когда мы все вынужденно ушли в онлайн, креатив, разнообразие использования технологий, вот это вот все разнообразие подходов, оно пострадало из-за того, что люди лишились возможности там общаться? Или наоборот получило новый... Пинок, потому что все начали изобретать новые каналы.
0: Ну, в силу того, что за вот этот прошедший ковидный год роль цифровых медиа возросла, это значит, что и бренды, и рекламодатели попросили э, из именно этого коммуникационного куска рынка принести им больше возможностей достичь целевой аудитории. То есть больше инвестиций было и в креатив, и в разного рода стратегии, и в тестировании тех или иных новых платформ. Поэтому я вижу, что вот этот вот такой рост значимости интернета в любых аспектах жизни людей. То есть он привел к тому, что и рекламодатели стали больше инвестировать вот во все, что ты перечислил.
1: А когда вы делали последнюю премию?
0: Мы проводили в 2020 году, то есть и как раз вот награждение победителей было прошедшее осенью. Сейчас начинается следующий цикл.
1: Ну то есть те, кто получили призы, они уже успели да, адаптироваться под новые реалии и делали что-то вот Мы даже эти...
0: добавили парочку новых категорий под названием, сейчас я попытаюсь дословно вспомнить, Black Swan Transformation, то есть для тех э, стратегий, которые успели на лету переобуться во время э, всей этой кризисной ситуации. Вопрос такой.
1: В чем отличие деятельности штаб-квартиры от региональных представительств, ну и в частности нашей российской IAB?
0: Хочу сказать, что в каждой стране IAB – это независимые друг от друга организации. Обычно они зарегистрированы у себя в стране как некоммерческие объединения профессиональные. В частности, в России это позволяет избежать обвинений в том, что мы какие-нибудь иностранные агенты. Потому, что мы финансируемся из членских взносов компаний, которые работают на российском рынке. И у каждой из организаций АИБ в каждой стране свой собственный устав своя собственная э, программа развития, повестка, э, свои собственные правила членства, размеры членских взносов, свое собственное бюджетирование. Мы не зависим друг от друга. Единственное э, обязательство, которое мы э, вот, подписываем, получая лицензию от американского IEB, это использовать стандарты, которые разрабатываются глобально в IEB TechLab. И их не курочить и транслировать в неизменном состоянии. Но, ну, например, к этим стандартам относится OpenRTB. То есть, тот стандарт, по которому, извини, мы все торгуемся в плане программатика. Единственное, да, что да. какое-то время назад наш комитет по программатику договорился о том, что в России мы торгуемся в рублях, а не в долларах. Это на российском рынке закрепилась. и, в общем, всем стало удобно, что дефолтная валюта торгов в России это рубли. Все стандарты, касающиеся Vast, v-paid, вот для управления и учета видеорекламы, также разрабатываются в IEB, и все наши там, онлайн-кинотеатры соответствуют, поддерживают эти стандарты, и, соответственно, какие-либо креативы, приходящие от глобального рекламодателя. Встают в эти плееры в общем без проблем. Ну, то есть обязательства, единство стандартов. ну Интернет, в общем, до сих пор един, и поэтому мы за то, чтобы российские игроки, российские площадки были конкурентны и совместимы с зарубежными рекламодателями, с зарубежными платформами, разного рода биржами, если речь идет про какие-нибудь программатик закупки, это единственное такое большое обязательство. А дальше все исключительно как мы сами решим. То есть, если какая-либо страна инициирует глобальные исследования и говорит, что мы можем анкету и для вашего рынка катнуть, это будет столько стоить денег. Мы смотрим, хотим-не хотим и присоединяемся к этому глобальному исследованию. Ну, или такой распространенной практикой является приглашение на какие-нибудь свои конференции зарубежных спикеров, гостей, кому интересен российский рынок. Потому что э, мы считаем, что приносить на российский рынок какие-нибудь зарубежные технологии, это очень полезно. То есть это наполняет рынок и конкуренцией, и новой функциональностью для бизнесов. Ну и вот мы стараемся быть проводниками не только стандартов, но еще и проводниками тех компаний, которые думают про российский рынок. Там, не знаю, больше 10 лет назад я консультировал Критео, когда они там думали о входе на российский рынок. Показывал им экосистемы, объяснял, как что устроено. ну и Еще есть как бы несколько компаний, которые так или иначе вход на российский рынок сопровождали консультациями с IAB Russia.
1: Ну, слушай, в конечном итоге это полностью соответствует те, тем целям, которые вы определили для себя. Вы наполняете рынок рекламными деньгами. Критео – прекрасный пример 100% попадания в эту задачу.
0: По-моему, я ответил. да? Конечно же, мы испытываем друг другу большую эмпатию, потому что, когда прилетает какой-нибудь глобальный кусок проблем, мы можем друг с другом обмениваться своим опытом, как мы эту задачу решали. Например, есть такая тема, как борьба с пиратством, и я с большим интересом просил у бразильских коллег их разного рода протоколы и меморандумы взаимоотношений с государством, где они договаривались о том, как они совместно могут эту проблему решать.
1: И удалось позаимствовать что-то?
0: Да, конечно. Ну, как ты знаешь, сейчас в России есть такой вот меморандум на базе Медиакоммуникационного союза где все игроки так или иначе обмениваются ссылками на пиратские сайты, те, которые ну, нарушают права тех или правообладателей. И дальше эти ссылки исключаются из поиска. И вот на основе этого меморандума, я очень надеюсь, появится закон, который позволит лучше защищать права тех, кто контент распространяет в интернете, ну, и станет таким равноприменительным правилом для всех игроков.
1: Тут такой вопрос в сторону в голову приходит. Вот как ты считаешь, есть регуляторная функция, которая позволяет с этим бороться, а есть, на мой взгляд, такая продуктовая функция. Вот я раньше мог частенько пойти и посмотреть какой-нибудь сериал в знаешь, там быстренько в гугле набираешь название, первую ссылку получаешь, пошел там плеер, посмотрел кучу рекламы э, перед этим и, значит, увидел сериал. Все это, естественно, в какой-то там серой нелегализованной области. А теперь, когда у тебя есть Netflix и любые другие суперудобные приложения, у меня, честно говоря, не возникает желания так делать, я готов заплатить свои там, 10 долларов в месяц и потреблять этот контент в очень удобном, красивом виде. И вот тут вот, э, меня не регулятор победил, а юзабилити продукта. Вот как тебе кажется? Какой фактор Это важнее? очень
0: гармоничный способ решения проблем в обществе. Но согласись, что э, должны быть задействованы все механики, потому что кто-то, как ты, является успешным предпринимателем, который легко тратит 10 долларов на Netflix, а кто-то не может себе этого позволить. И поэтому нужно разного рода сервисам двигаться ему навстречу, предлагать больше выбор, больше возможностей. А для этого сервисы должны зарабатывать на той или иной подписной или рекламной модели, ну, чтобы снижать цены. Важно, чтобы эти деньги не уходили к абсолютно посторонним людям.
1: Теперь хочу побольше немножко поговорить именно про подкасты, потому что, конечно, рынок подкастов тоже э, с одной стороны достаточно молодой, с другой стороны быстро растет, и это прям, э, кажется, важный канал для распространения цифровой рекламы. Правильно ли мне кажется, что подкасты – это сейчас одна из наименее зарегламентированных ниш, и если да, то почему так получилось?
0: Зарегламентированных с какой точки зрения? Я просто хочу сказать, что, по-моему, уже более пяти лет в АИБ есть комитет по Digital Audio, Ed, который возглавляет Михаил Ильичев, известный на российском рынке аудиосервисов. И за вот это прошедшее время были как раз проведены все вот эти гигиенические шаги по описанию рынка, адаптации стандартов, что такое стандарт и продукт аудиорекламы в потоковом каком-нибудь, там не знаю, вещании, радио. И последние, по-моему, три года производится оценка рынка в деньгах. То есть, он растет больше, чем double digits. Вместе с ростом потребления аудиоконтента в цифровом канале. То есть, я не очень понимаю, что ты называешь зарегулированностью. То есть, продукт аудиорекламы в интернете описан. То есть, его продают самые разные платформы. То есть, в и, По-моему, и селлеры, и агентства, и все производители аудиоконтента, такие как радиостанции, пришли в интернет, и там так или иначе монетизируются по рекламной модели. То есть, все складывается.
1: Да, кажется, подкасты – это прям сильное такое подмножество аудиоконтента, немножко своеобразное. И, насколько я знаю, сейчас… Каждый по прослушиваниям подкастов считает статистику, кто во что гораст. У АиБ есть на эту тему официальные гайдлайны, которые даже имеют версию 2.1. Но знаешь ли ты, сколько игроков, ну вот в России в частности, этим гайдлайнам следуют, а какой процент рынка их игнорирует на данный момент?
0: К сожалению, нет. Я, как знаешь, президент, не могу погружаться вот в детальные какие-то аспекты каждого из направлений. Там, в Айбираше порядка там, не знаю, 16 комитетов. Угу. С другой стороны, я как пользователь на фоне вот того, что сейчас происходит, вижу, что монетизация подкастов по рекламной модели в загрузках аудиороликов, наверное, менее эффективна, чем... Все то, что сейчас есть со стороны каких-либо подкастеров а интеграции рекламные, спонсорские. То есть, вот все, что мы видим на производстве видеоконтента, как там реклама продается, какими способами. То есть, сейчас, на самом деле, на мой взгляд, есть вот этот вот native или influence-маркетинг, который в состоянии Дикого Запада, то есть, когда какие-нибудь топовые блогеры за страшные деньги продают интеграции и рынок интерактивной рекламы в каких-то показах или в каких-то там объемах загруженных рекламных роликов, даже это не видит и не мерит. И эти деньги проходят мимо условного YouTube и прочих платформ напрямую к продюсерам, производящим этот контент с интеграциями. То есть тут еще следует, мне кажется, упомянуть вот этот абсолютно взрывной феномен последнего месяца Clubhouse, когда контент похожий на подкасты с экспертами в бесконечном количестве каждый день на тебя может свалиться в режиме реального времени сколько хочешь то есть да конечно в любой момент запускай клуб хаус и как минимум будет три одновременных комнаты где герман Клименко что-нибудь рассказывает я не знаю как он это делает
1: Да-да-да, ты недавно давал интервью Акару, кажется, и вы там тоже коснулись темы э Клабхауса. Ты там говорил, что это такое новое радио, едешь в машине, и теперь ты, значит, контент потребляешь не в одну сторону абсолютно пассивно, а теперь ты интерактивный участник радиошоу.
0: Это действительно так, оно так работает для меня.
1: Да, ну, время покажет, это как бы временный взлет, или мы действительно получим новый устойчивый канал, который потом, наверное, и э, рекламодателями в том числе будет освоен. Пока единственную интеграцию, которую я видел в Клабхаусе, это бренды туда непосредственно приходят и таким образом получают себе преимущество в виде аудитории, ну, собственно, брендинга на аудиторию так или иначе. Сбер там устраивал какие-то собеседования в онлайне, я видел, какие-то разные механики пробуются, люди пытаются встраиваться опять же с такими интеграционными моделями, пока ни про какую рекламную монетизацию в более классическом виде там речь не
0: идет. Но знаешь что? Например, какой-нибудь вице-президент Сбербанка, который рассказывает про девайсы, и там собирается аудитория в 5000 человек, вполне себе решает задачу как B2C продвижения этих устройств, B2B, повышение лояльности к этому направлению. Ну, и для Сбербанка это, конечно, инвестиция происходит через достаточно высокую зарплату этого топ-менеджера. Ну, который является заслуженным экспертом, интересным людям.
1: Да, ну, в целом кажется, что пока канал действительно дешевый Слушай, мы и интересный. Сейчас,
0: мы сейчас с тобой все-таки приходим к тому, что стенд записанные подкасты становятся чем-то таким уже, знаешь железобетонным, как вот издательство бумажных книг.
1: Посмотрим, посмотрим, время нас рассудит. Бумажные книги занимают свою уверенную нишу.
0: Конечно, то есть есть какие-то гениальные книги, которые меняют ценностные ориентиры целых поколений, но вот этот клаттер с огромным объемом контента, к сожалению, он печалит. Вот тот подкаст, который мы с тобой запишем, как ему не затеряться среди э, сотен тысяч э, экспертных подкастов? Ну, на русском языке их, наверное, меньше. Короче, перспективы подкастинга то есть для меня не печальны, потому что произвести легко, дистрибуция дорогая.
1: Окей, okay. окей. Okay. Uh, так, хорошо, поговорили про Clubhouse, делаем шаг назад в сторону подкастов. И задам последний вопрос из этого блока. Uh, вы некоторое время назад выпускали карту рынка подкастов. Кажется, это была такая достаточно новая инициатива. Наверное, это была первая да, р- карта рынка подкастов, которую делала uh, Айби мы,
0: мы, мы делали карту рынка игроков аудио Хорошо, аудиореклама. То есть там были, там были платформы, э, в том числе э, вещательные, монетизирующие, там так или иначе были представлены все радиостанции, вещающие в интернете э, сервисы онлайн-музыки. Ну, то есть вот все, uh-huh. кто так uh-huh. или иначе uh-huh. находится в поле игроков, способных э, донести аудиорекламу.
1: А спросить я на эту тему хотел вот что. Кажется, по каким-то косвенным признакам, которые я читал в разных э, СМИ, эта карта была как-то довольно холодно воспринята сообществом, и вы даже потом перевыпускали какую-то ее там последующую версию, потому что было большое количество каких-то там жалоб, что она не точна и так далее. Можешь чуть поподробнее рассказать про этот вот процесс?
0: Я хочу сказать, что карты выпускаются практически каждым из, каждым из направлений. Там карта видеорекламы, карта... Программатика, ты даже, по-моему, видел их и и принимал участие. Я там, по-моему, для битсвеча даже нашел какое-то специальное место между SSP и DSP в отдельном вакуумном облаке, потому что никуда они не могли приклеиться. И эти все продукты делаются экспертами рынка. И никто не утверждает в том, что это выпущено каким-нибудь не знаю, исследовательским агентством за большие деньги. То есть, это делается общественной организацией в несколько итераций. Когда анкету один раз заполнили, кто-то там принял участие, кто-то нет, катнули карту номер там версии 1.0... Потом все в течение месяца ругались и писали, что а вы этого забыли, а вот этот вовсе не здесь, а этот уже помер, да, и выпускается версия 11, 12, и это такой живой процесс, потому что в течение года какие-то компании уходят с рынка, приходят, продаются, сдуваются, переименовываются, это постоянный живой процесс. Вот такая фотография. Ну и поэтому никто не испытывает какой-то такой душевной боли и терзании. Есть определенные принципы, как мы формируем вот эти вот экосистемы. Они все тоже есть на сайте. И всегда можно выпускающим руководителям комитетов написать Потому что есть их контакты. И сказать, что, пожалуйста, вот смотрите, есть я такой хороший и вот у меня такие-то возможности. Пожалуйста, меня добавьте на карту. Если ты действительно работаешь на российском рынке, то тебя добавят.
1: Про то, кто участвует в этом клубе, назовем его так. Кто получает пользу. Все обсудили. И мне кажется, все кристально ясно. А если на... Рынки рекламных технологий и интерактивной рекламы компаний, которые работают,
0: успешные, но
1: при этом знать не знают, что такое IEB?
0: Наверное, нужно спросить у этих компаний. Ну, то есть, большинство игроков, ну, крупные медиа, рекламные агентства, там, крупные бренд-менеджеры, они так или иначе знают про стандарты которые АИБ транслируют или через свои мероприятия или через мероприятия партнерской ассоциации АКАР, или через конференции mm-hmm. такие как Национальный рекламный форум. Я могу в качестве примера привести, например, скорость распространения российских рекомендаций качественной рекламы, которые мы выпустили, в, по-моему, в конце 2018 года. Ну вот э, Я являюсь еще и руководителем Комитета по улучшению рекламы. Mm-hmm. Чем этот комитет занимается? Он занимается тем, что собирает деятелей рекламы, заставляет их покаяться. Покаяться в том, что они раздражали своей рекламой пользователей, а они в свою очередь поставили блокировщики. То есть, что мы делаем? То есть мы проводим какие-либо исследования пользовательского опыта, смотрим, какие форматы рекламы наиболее раздражают и в таком гуманитарном формате призываем всех игроков рынка от них отказаться. Ну, может быть, вы помните: года три назад были какие-нибудь видеофу-скрины, которые автоматически запускались, когда вы заходили на страничку со звуком. Да? Угу, Это было угу. такое ад. Да? Ну, вот сейчас больше двух лет их уже нету, потому что IB Russia выпустила российские рекомендации качественной рекламы, где вот подобные форматы, где фулскрины с незакрываемыми расхлопами то есть были не рекомендованы. Ну, и еще масса таких наиболее токсичных форматов. И в течение месяца все даже какие-то операторы таких серых, серых видеосеточек на пиратских сайтах, Выпили эти форматы. Почему? Потому что были опубликованы понятные стандарты, было опубликовано исследование, результаты исследований, которые мы провели. И все с ним ознакомились так или иначе через какие-то свои там, не знаю, форумы, тусовки и подстроились потому, что люди поняли. Реклама, которая вызывает у людей раздражение, ненависть, она не работает на рекламодателей. Ну, конечно, возможно, еще одним фактором стало то, что Яндекс Браузер сказал, что я буду фильтровать всю рекламу, которая вот не рекомендована по этим стандартам. Угу. Ну, вот. это, это пример того, что за месяц все вот эти вот, после выхода вот этих рекомендаций эти, эти все форматы ушли с российского рынка. Ну,
1: класс, да, да, очень-очень такой значимый результат, кучу пользы для конечных потребителей и нормализации деятельности на рынке. Супер, супер. Хочу спросить чуть пошире про роль некоммерческих организаций. Вот кажется, исторически, если так в целом думать про роль... Ассоциации в рынке, это когда маленькие игроки собираются вместе и говорят, нам вот очень плохо, потому что есть монополисты, ничего с ними не можем сделать, они нас очень сильно обижают, а мы сейчас объединимся все вместе и дадим им отпор. Вроде как из того, что мы с тобой обсудили, IB это все-таки не очень про это, а это больше про клуб, где любые участники рынка находят друг к другу значит дорогу и взаимодействуют прокомментируй пожалуйста
0: <coughs> ну можно любую организацию создать то есть мы в уставе договорились о том что у нас такое плоское членство то есть у каждого действующего члена неважно или это маленький стартап или Яндекс есть свой один голос, и все платят равный членский взнос. Правда, на 2021 год мы придумали скидку на членский взнос для стартапов моложе трех лет, там 50%, ну, чтобы легче им было войти, но все равно это через несколько лет заканчивается. Почему? Потому что мы воспринимаем IAB Russia как некоторый... Клуб, где собираются эксперты, профессионалы, которые могут прийти со своим вопросом, со своей повесткой за круглый стол. И если их идея конструктивна и работает на общий рост рынка, то они получат поддержку, ресурсы, какие-то компетенции, вне зависимости от того, какой размер компании. Вот тот пример, Про разработку стандартов качественной рекламы, который я привел, это объединение ресурсов и немножечко подстраивание под эту саморегулируемую инициативу. Для чего? Для того, чтобы мы, как профессиональное сообщество, могли сказать пользователям, ребята, не ставьте блокировщики, мы перестали использовать те форматы, которые необходимо блокировать. Но ну, это вот так вот на самом таком примитивном уровне, как это работает. Потому mm-hmm. что mm-hmm. есть масса вызовов, которые прилетают и которые надо где-то обсуждать. Раньше там, в социалистические времена были какие-нибудь отраслевые научно-исследовательские институты, которые там сельского хозяйства разрабатывали ГОСТы или Стандарты, или ТУ. Вот если в растительном масле 20% нефти продуктов, то это растительное масло. А если 25%, то это уже не растительное масло, это такая технологическая жидкость. И все, кто будет делать 25% добавления, будут пользоваться порицанием игроков рынка. Потому что, конечно же, хочется удешевлять продукты и э, лить туда больше нефтепродуктов, да, то есть, но и, и портятся э, вкусовые качества, ну и вот э, если ты знаешь, да, то есть есть разного рода стандарты по э, тому, что такое видимый показ по viewability, да, есть стандарты касающиеся норм фрода. и э, так или иначе э, вот подобная организация она нужна для договоренности за круглым столом для определения правил игры. Мы здесь в России практически не разрабатываем технологических стандартов, потому что мы берем какие-то готовые, в которые было вложено очень много денег в R&D, там на американском рынке, адаптируем для российского рынка. Ну, то есть, вот, а здесь в России скорее мы двигаемся в сторону разработки каких-то кодексов, связанных с Гармонизации нашей деятельности с российскими регуляторами с какими-то историческими и культурными особенностями России, то есть, вот для чего нужна организация, а не для, как ты сказал, там борьбы с монополизмом. У нас в России прекрасное антимонопольное законодательство. ФАС, федеральная антимонопольная служба, которая следит за недобросовестной конкуренцией. То есть если говорить про какую-нибудь там доополью, как в США, где Facebook и Google укатывают всех там, да, то да. в России у нас есть и не только Google и Facebook, которые на, извини, третьих, четвертых ролях, да, то есть, но и есть и Яндекс, и Mail.ru Group и... Восходящий игрок Сбер, который с огромным объемом данных планирует что-то интересное и вкусное сделать.
1: Окей, окей. Ты, отвечая на этот вопрос, упомянул уже несколько интересных слов и там и про фрот, и про вьюабилити и прочее, прочее, прочее. Хочу задать несколько вопросов, таких более ориентированных на технологии, тоже, конечно, с точки зрения стандартов, и попрошу тебя ответить так достаточно сжато в формате такого короткого, коротких вопросов-ответов. Где, как ты, на твой взгляд, где, на твой взгляд, самые большие пробелы, куда вот руки еще сейчас не дошли, но в перспективе трех, может быть, пяти лет точно надо?
0: Куда не дошли руки? Да. Это очень общий вопрос. То есть руки чьих? чьи игроков рынка, медиа, технологических компаний, руки регуляторов, понимаешь? Не-не, я, не, я,
1: я именно про IB а, а сейчас говорю. То есть, вот если смотреть на область стандартов, нормативов вот этих вот всех, того, чему вам удалось научить рынок, там нормализовать какие-то вертикали рынка, вот где сейчас самые-самые большие пробелы, на твой взгляд?
0: Наверное, нужно говорить не про пробелы, а про потенциал тех или иных механик развития рынка.
1: Да, То давай, вот давай. Куда так.
0: мы, куда позитивный, мы, если сейчас взгляд. приложим усилия, получим максимальный финансовый эффект? Ну, я считаю, конечно же, в образовании рекламодателей и э, в помощь бизнесам э, по внедрению всех наших продуктов. То есть вот ты там упоминал. Какую-то сквозную аналитику или еще что-нибудь такое. Вот Если мы всем этим научим пользоваться рекламодатели, то они отдадут нам все свои деньги. Ну, а дальше мы уже, имея от них обратную связь, будем подстраивать и доделывать свои продукты, модели закупок, схемы использования данных ну и так далее. Да? Uh-huh. Ну, то есть, uh-huh. это прям вот живые деньги. Бери и грузи лопатой. Но так как рынок интерактивной рекламы стал очень большим и важным, то нам, наверное, нужно обратить внимание не на то, как его растить, а как не дать его загасить. Потому что то, что мы сейчас наблюдаем на западных рынках, все, что касается возрастания роли регулирования использования данных, Те или иные компании, связанные с обвинением крупных технологических игроков в каком-либо доминировании. То есть, это все в России может создать риски для рынка в целом. И здесь нам нужно инвестировать в саморегулирование и во взаимоотношения и с обществом и с регуляторами, чтобы вот те назревающие проблемы, которые, может быть, сейчас не высказаны, или где-то там на Западе они дозревают, чтобы мы здесь, в России, их проработали, проговорили, и не дали им развиться в какой-то конфликт и ограничивающие нас как рынок санкции.
1: С другой стороны, спрошу,
0: что, как ты
1: думаешь, в технологиях и стандартах? Давай даже можем брать не Россию, а глобально. Безнадежно устарело.
0: Я вот буквально сегодня перечитывал повестку Annual Leadership Meeting ежегодной конференции, где как раз собираются все лидеры индустрии и вот обсуждают, куда мы растем, какие у нас главные вызовы и все прочее. Да? Uh-huh, То есть uh-huh. что безнадежно устарело. Сейчас я пытаюсь найти какой-то критерий рейтингования, что безнадежно устарело. Но мне кажется, знаешь, как безнадежно устарели какие-то закупки по ценовым каким-то показателям, без понимания конечной стоимости результата. То есть, если те или иные знаю, рекламодатели просто хотят себе минимального CPM или какого-нибудь минимального клика. То есть, и э, для них это показатель 10 лет назад был, ого-го, какие они молодцы умеют торговаться, да, то сейчас это может оказаться для них выбрасыванием денег в помойку.
1: А такие сделки еще есть на рынке?
0: Я не нахожусь глубоко вот в подобных сделках, да, ну, то есть я достаточно далекой от агентского обслуживания, но какие-нибудь истории про э, рекламодателей, норовящих проводить тендеры каждый месяц, иногда они доносятся до меня в виде печального плача, то есть, э, ну вот, поэтому, видимо, они есть.
1: Понятно, понятно. Ну что ж, время наше тает э, неумолимо. Поэтому буду закругляться. Хочу в заключение спросить пару таких вопросов. Расскажи, какой будет АИБ Раша через пять лет?
0: Я могу надеяться, что э, он будет э, все такой же живой, демократичной площадкой, э, где достаточно такие бодрые люди, конкуренты на рынке будут находить общую повестку развития. Ну и я понимаю, что кардинально изменится, что я сейчас вижу. С годами отраслевая ассоциация зарабатывает самый главный капитал ⁇ доверие. То есть, и вот если мы будем придерживаться тех принципов, которые у нас сейчас есть, я очень надеюсь, что доверие будет еще больше и со стороны рекламодателей и со стороны просто граждан и со стороны регуляторов, потому что объединение профессионалов, которое внутри себя умеет договариваться, формулировать какую-то общую повестку, это, на мой взгляд, очень востребованный такой инструмент и институт развития. Ну, и что я хочу сказать, могу поспойлерить. Наверное, через пять лет я уже больше не буду президентом, потому что я в прошлом году был избран в четвертый раз. Для России, мне кажется, этого достаточно.
1: Четырех президентских сроков, думаешь, хватает? Ну, это, может быть, у нас есть кто-то, это, кто мне, поспорит
0: мне, с тобой об этом? Мне хочется такую традицию заложить своим примером. Отлично, отлично.
1: Последний вопрос с моей стороны – есть ли в IB Russia вакансии? Если вдруг кто-то послушал нас и сказал, это организация, которой я точно хочу помогать, куда идти, что делать?
0: Конечно же есть. Вакансия новых членов открыта всегда. То есть можно вступить и своими членскими взносами финансировать. Если ты имеешь в виду работу в исполнительной дирекции, то есть э, у нас есть порядка пяти штатных сотрудников, которые занимаются координацией, бухгалтерией, пиаром, поддержкой сайта, то нужно обращаться. Ну, На сайте есть контакты исполнительной дирекции. Я не обещаю работу сразу. Я хочу сказать, что мы берем стажеров, то есть старшекурсников и выпускников вузов по рекламным специальностям, и они могут у нас несколько месяцев постажироваться, поучаствовать в подготовке конференции, поучаствовать в деятельности нашего исследовательского направления, познакомиться с рынком прямо изнутри. Uh-huh, ну, и вот, uh-huh. Стажеров мы берем регулярно. Да.
1: А вот э, многочисленные комитеты, их э, составы формируются из членов АИБ, да? из представителей конечно. компаний, которые... Есть, исполнительная как-то... дирекция
0: – это руки. А... Лучшие эксперты и головы это непосредственно представители компаний, которые являются членами. То есть Для меня деятельность президента общественной организации это общественная деятельность. Я получаю зарплату в компании Яндекс и благодаря этому могу тратить часть своих сил и ресурсов на общественную деятельность, потому что это, конечно же, полезно и для Яндекса, потому что Чем больше становится рынок интерактивной рекламы, тем больше на нем зарабатывает его крупнейший игрок Яндекс.
1: Ты знаешь, у нас в подкасте за два выпуска э, сложилась мини-традиция. В конце э, так вышло, что и в первый, и во второй раз э, люди захотели рассказать что-то совершенно отвлеченное от темы. Первый раз Гоша Левин из э, Getintenta э, начал рассказывать про хайп на фондовых рынках и как же сообщество Reddit'а там успешно сыграло против хедж-фондов. А во втором выпуске Ваня Хмелевской из RealWeb поделился личными рекомендациями книг. Вот, если тебе хочется о чем-то рассказать, о чем я тебя не спросил, и это может быть даже совершенно не связано с темой нашего разговора, то я с радостью предоставлю тебе слово.
0: Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что жизнь в России маркетирована. Я каждый день играю на балалайке. У меня здесь в моей избе она висит. И будучи даже на конференции Interactive Advertising Bureau Annual Leadership Meeting в Лос-Анджелесе, я брал с собой балалайку. И когда там вечером были какие-то тусовки, кто-то пел какие-то рок-н-роллы, я, конечно же, пошел и сыграл им что-то на балалайке, спел русские народные песни. Потому что я считаю, что в этом огромный потенциал. То есть, каждый человек, каждая нация, каждое какое-то культурное объединение людей на самом деле основную ценность, которую формулирует и продает, это свой образ жизни, уклад. То есть, вот если привести какой-то пример, какие-нибудь ирландцы, да, то есть они продают какую-то вот эту вот прекрасную сказочную реальность с ирландскими танцами, с Днем Святого Патрика, с зелеными полями, с замками, со сказками, с леприконами и с пивом Гинес. То есть и всем хочется прям поехать в Ирландию, ко всему этому прикоснуться. Вот в России есть, на мой взгляд, масса всего, что можно таким образом преподнести, домаркетировать. И измученные толерантностью и бетонными джунглями жители Нью-Йорка или Берлина с удовольствием, мне кажется, поедут в русскую глубинку. Но туда нужно провести хорошие дороги и высокоскоростной интернет. И как раз ковид этому способствует. Вот Я сейчас сижу в своем домике, Прежде, чем я начал строительство, я провел сюда да? То есть, вот Когда все это стало возможным, я решил построить себе дом. И за прошлый год, там, за три месяца, поставил дубльдом дом в, ровно, в чистом поле и с удовольствием тут обитаю. Да.
1: Круто, круто. Надо маркетировать наши русские уникальные штуки. Да, отличное заключение про маркетинг и рекламу немножко вне нашей темы, и это очень здорово. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был Борис Амельницкий, человек, который носит очень много разных шапок. Сегодня он отвечал на мои вопросы преимущественно в шапке президента IAB РАША и председателя индустриального комитета по улучшению рекламы. Борис, спасибо тебе большое! Честушку спеть тебе финальную.
0: А не дала бы я Мирону у него видать корона, а Борису бы я дала у него антитела. Конец записи.
1: Спасибо, что дослушали этот эпизод. Напоминаю, задать вопрос напрямую спикерам всегда можно в телеграм-канале Native Podcast. Там же вы встретите интересное сообщество людей, которые работают в рынке цифровой рекламы. До встречи в следующих эпизодах.